0: Olá, sejam bem-vindos ao Terça History. O Terça History de hoje está em um dos países mais ricos culturalmente, falando, sim, a Bolívia. Conheça hoje um pouco da história desse país mágico com muito tempero e cor, bem-vindo a Bolívia. Localizada na América do Sul, a Bolívia limita-se com o Brasil ao norte e leste, Paraguai a sudeste, Argentina ao sul, Chile a sudoeste e Peru a oeste. O país não possui saída para o mar. Sua extensão territorial é de quase 2 milhões de quilômetros quadrados e o país está localizado a leste do meridiano de Greenwich. Portanto, é uma nação do hemisfério ocidental. Com relação à linha do Equador, a Bolívia localiza-se ao sul, pertencendo ao hemisfério sul. É em seu território que a Cordilheira dos Andes atinge a largura máxima, 650 km. É também onde se localiza o um árido altiplano andino e as principais cidades como La Paz, a capital mais alta do mundo de 3.636 metros de altitude. No norte e no leste as montanhas, elas dão lugar a planícies cobertas pela floresta amazônica. E no sudeste, a pantanosa região do Chaco. Na Bolívia, predominam dois tipos climáticos, o equatorial, que é a depressão amazônica, e de montanha, altiplano. A população do país totaliza quase 10 milhões de habitantes, sendo que 66% reside em áreas urbanas e 34% em áreas rurais. Seu território é pouco povoado, visto que a sua densidade demográfica é baixa, 9 habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento demográfico é de 2% ao ano. Os grupos étnicos predominantes são os Quintuas, 30%, Aimarás 25% e os euramíndios, 15%. Quanto à religião, o cristianismo possui o maior número de adeptos, 94% da população boliviana. Esse país adota três idiomas oficiais, o espanhol, o quichua e o Aimará. A Bolívia possui duas cidades como capitais que é um fato curioso, que né, a gente sabe, que é La Paz, que é a sede do governo e administrativa, e Sucre, que é a legal. As cidades bolivianas que apresentam maior concentração populacional são Santa Cruz de la Sierra, Alto, La Paz, Cochabamba e Sucre. A economia nacional é pouco desenvolvida. A agricultura é responsável por empregar 5% da força de trabalho boliviana. Os principais produtos cultivados são arroz, batata, cana-de-açúcar, algodão, milho, cereal, café e folhas de coca, fato que faz o país um dos maiores fornecedores mundiais da matéria-prima para a produção de cocaína. O país possui grandes reservas de produtos minerais, entre eles estão estanho, prata, cobre, zinco, ouro e enxofre, porém os produtos mais importantes são o petróleo e o gás natural vendido em larga escala para o Brasil. O setor industrial, por sua vez, é pouco diversificado, com um destaque para segmentos de refino de açúcar, alimentício, mobiliário, fábricas de cigarro, de cimento e de produtos químicos. O PIB boliviano atingiu em 2008 a marca de 16,7 bilhões de dólares. O país integra a comunidade andina, que é um bloco econômico formado pela Colômbia, Equador e Peru além desta referida nação. A Bolívia é uma das nações economicamente mais pobres do subcontinente sul-americano. Seu índice de desenvolvimento humano é com média de 0.643, é o terceiro menor da América do Sul, superior apenas ao do Paraguai que é 0.640 e da Guiana 0.611. A taxa de mortalidade infantil é altíssima, 43 a cada mil nascidos vivos, a expectativa de vida é uma das menores do continente, 65 anos. Outro fator agravante é que 22% dos habitantes são subnutridos. Crianças de bochechas queimadas, mulheres indígenas de séries rodadas e tranças, lamas povoando altas montanhas e outros, são inúmeros os clichês sobre a Bolívia. O cinema boliviano sabe disso e em 2007 produziu um filme chamado Que matou a de branca, blanca, meio cult, meio bake e faz uma divertida sátira a esse respeito protagonizado por um casal tipicamente boliviano de fora da lei ao melhor estilo de Bonnie and Clyde. Mas o cinema boliviano vai além de clichês. Desde suas primeiras produções, o cinema boliviano carregou a marca de um cinema com hum, preocupações acentuadamente históricas e políticas, dos dramas alegóricos políticos como Yauar Maluku ou Sangue do Condor de 1969 de Jorge Sanjinés, que tratavam das questões da reconstituição de um acontecimento histórico aos documentários antropológicos sobre as manifestações culturais do país, como Buelbe Sebastiana de 1963 de Jorge Ruiz, né, onde percebe-se uma forte proposta de utilização do cinema como um instrumento de educação, política e memória. O primeiro período de produção sistemática de filmes se inicia ainda no período mudo a partir da criação da empresa SA Cinematográfica Boliviana, que, Posteriormente veio se tornar a Bolivia Films em 1924, com a produção de documentários de viagens e muitos dramas políticos, o período alcançou o apogeu em 1930 com a grande produção de Wara Wara de José Maria Velasco Maidana, que atualizava uma recorrente narrativa da colonização indígena ao redor do mundo, o amor de uma princesa indígena por um tripulante das grandes navegações. O segundo grande período do cinema boliviano que se inicia com a criação da produtora Bolivia Films em 1947 que vai propiciar o começo da parceria entre Jorge Ruiz e Augusto Roca, que a partir de 1953 eles vão liderar o chamado Novo Cinema Boliviano junto com Jorge Saginês e Antônio Eguino com uma intensa produção de documentários históricos e políticos, o período marca a passagem para o cinema sonoro com o filme Alped e de de 1947, filmado pela empresa Emeco, e o primeiro filme colorido Donde nasceu o Império de 1948, que é um curta-metragem dirigido por Ruiz e Roca. O prolífico período tem estreita relação com o projeto governamental de integração do país através do audiovisual. Muitos filmes sobre grupos culturais, mitologia indígena e dramas alegóricos contra a dominação americana delineou uma identidade do cinema boliviano que perdura até os dias de hoje. Após a ascensão da ditadura militar, o projeto é desfeito e o cinema boliviano ele entra em sua primeira grande recessão em 1973 e a produção de filmes só será retomada com vigor no começo dos anos 80. O cinema musical teve uma produção restrita aos filmes de registro documental de apresentações de grupos musicais folclóricos como Patrícia Linda, de 1972, de Alfredo Stivaris e José Felma e coproduções com o cinema argentino como Susurro se Firaron e El Mundo Segué Andando, de 1997, de Jaime Chavarri Confira agora os 10 filmes selecionados pelo Arte da Vinci para você aprofundar seus conhecimentos sobre o cinema boliviano o primeiro que temos é carga sediada, fica na direção de Júlia Vargas Weiser. A história é o seguinte, uma carga misteriosa de minerais supostamente tóxicos enviados a planalto indígena deixa toda a população do local em estado de alerta. O governo local designa um experiente capitão da polícia uma missão secreta para se livrar dos objetos, desviando o destino. Mas alguns contratempos podem transformar a missão em uma grande tragédia. O Próximo que temos é o dia em que o silêncio morreu, que é uma comédia dramática na direção de Paolo Agatzi. Abelardo Rios Clarius chega na pequena velha Serena empolgado com o projeto da Rádio Nobleza. Ele instala autofalantes pelo vilarejo e vende espaço aos moradores locais, que passam a falar sobre tudo e todos, desenterrando velhos segredos. Deserto em Fogo, é um filme de suspense na direção de Werner Herzog. Um cientista culpa o chefe de uma grande empresa por causar um desastre ecológico na América do Sul. Mas quando o um vulcão, dado como inativo, começa a apresentar sinais de erupção, eles devem unir forças para evitar um enorme desastre e salvar o mundo, apesar de suas diferenças ideológicas. No Murmúrio do Vento é um documentário na direção de Nina Wara Carrasco É Jaguita, Um local utópico que Nina passou sua infância Volta a ser explorado por ela depois de anos Toda a misticidade e rituais realizados nessa área são investigados Partindo da única evidência que Nina tem As incríveis histórias que seu pai lhe contava sobre Lla Jaguita Nome difícil Enfrentando as marcas do tempo, da distância e falta de viver no lugar, Nina aprende que a música é capaz de conectar a natureza com o sobrenatural. Muradje Esse filme, que fica no gênero de ação e drama, da direção de Gori Patinho. Jorge e Oliveira é um ex-jogador de futebol com um passado glorioso como goleiro de um grande time de, da Bolívia. Falido e desesperado para pagar a cirurgia do filho doente, ele vende uma jovem para o tráfico sexual, mas não consegue salvar a criança a tempo. Arrependido pelo que fez, Jorge inicia uma busca para resgatar a moça das mãos dos traficantes. Sirena. Esse já é um filme no gênero drama, na direção de Carlos Pinheiro. No ano de 1984, no Lago Titicaca. Um renomado engenheiro se afoga durante um acidente de barco. As autoridades iniciam rapidamente as buscas para um possível resgate, mas logo cessam as operações quando encontram seu corpo em uma aldeia local. No entanto, os residentes não deixam que ninguém leve o cadáver, por acreditarem que isto traria uma praga nas colheitas. Averno Esse já é o um filme de aventura na direção de Marcos Loyatza. Tupá é um jovem graxate que precisa resgatar o seu tio Jacinto, e para isso ele precisará encontrar o misterioso Averno, um local conhecido apenas no imaginário dos habitantes dos Andes, onde reza a lenda que mortos e vivos podem coexistir. O próximo que temos é Juana Afurdui, a guerrilheira da pátria grande, que fica no, no gênero biografia e drama na direção de Jorge Sanginês. Uma cidade de Chuquisaca, Bolívia, 1825. Juana Dui se encontra na pobreza e narra a história de vários dos heróis montoneiros da Guerra Republicana. Como o encontro entre os libertadores Ed, como Simón Bolívar e Antônio José de Sucre. Inclusive sua própria experiência durante os 16 anos de luta contra os colonizadores espanhóis. As Bandeiras do Amanhecer também na direção de Jorge e Beatriz Palafios aqui também. É um documentário nessa história seguinte. É uma análise sobre a luta popular que possibilitou a recuperação do processo democrático interrompido pelo golpe militar do Coronel Natush em 1979 e a tomada do poder pelo General Garcia Messa apenas um ano depois. Acompanhando companhia dos eventos aborda o alto grau de consciência social e política do povo da Bolívia. E por último temos Eugênia, é um filme no gênero drama, ficando na direção de Martin Bullock. Eugênia, é uma mulher jovem de um município de da Bolívia, ela decidiu mudar completamente sua vida. Largou o marido, o emprego e voltou para a casa do pai em outra cidade. O problema é que, com o tempo, ela percebe que sua sonhada independência não chegou de verdade. As coisas pioram ainda mais, e inesperadamente, ela recebe uma notícia difícil que arriscará sua nova fase. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte Da Vinci. Acesse nosso site www.cine20.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da Vinte. Até a próxima! Essa é uma produção Arte da Vinte, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.